0: Mark, wat moeten we weten van dit weekend? Ja, nou,
1: we gaan een krant vandaag bespreken die wij hier nooit bespreken. En waarschijnlijk ook nooit meer zullen bespreken. Nou, nou ben ik er. De Cincinnati Enquirer. Dat is een... Ja, ik zeg het <laughs> nooit op zijn aantal Ja, de, de Cincinnati Enquirer, hele oude krant uit 18, zoveel, echt, nee, 1931 opgericht. Maar in de Cincinnati Enquirer zat vandaag een enorm schokkend bericht wat mij betreft over Ron Jans. Want Ron Jans is de trainer, trainer van, het van een FC Cincinnati in Amerika. En hij heeft iets afschuwelijks gedaan. Al dus de Cincinnati Enquirer. Hij heeft in de kleedkamer een liedje meegezongen. En in dat liedje viel het woord nigga. En dat is afschuwelijk gegaan. Hij is op non-actief gesteld. En ik zal het... Je, we kennen Ron Jans, althans zo ken ik hem, als een zeer bevlogen sociaal hele, bewogen aardige, man. Een man, man. Een man met een platenkast. Ja, volgens mij in waarde meer dan dat hele elftal. Daar ben ik wel eens bij hem geweest in Schipborg. Fantastisch. Hij heeft ook muziek. Deze Ron Jans is... Alles wat racisme is, is Ron Jans niet. En hij is totaal verbijsterd. Ik ben inderdaad wat onhandig geweest door een stukje tekst mee te zingen. Maar nu wordt iets onhandigs iets heel groots gemaakt. Echt waar, ik haat slavernij, discriminatie en racisme. Als ik kan helpen dat te bestrijden in de samenleving, dan doe ik dat heel graag. Ik heb onder meer het Apartheidsmuseum bezocht. Ik heb veel films en boeken over dit onderwerp gekeken. En dan zegt hij, ja, ik heb zelf heel veel hip-hop nummers, maar dit nummer kende ik niet. Maar Soms hij dus wel het woord, het N-woord, wat je in Amerika niet mag zeggen. Ik voel me niet schuldig, want ik ben geen racist. Wat ik heb gedaan, is in Amerika toch enigszins onhandig. Wat vind jij Margreet. Nou, de liefste man, de liefste trainer ja, ter wereld. Ja, gewoon
0: ontzettend uh, uh, flauw om dat zo hoog uh, op te spelen. En zelfs dan in zo'n krant te zetten. En uh, nou, echt te zot voor
1: woorden. Non-actief. En nu ga ik ja. verder. En waarom dit zo mooi is. Ik was u aan het googlen op uh, internet. En ik, uh, er stond me bij dat Ron Jans een enorme meezinger is. Laten we eens even uh. naar een fragmentje luisteren. Doe. is alles wat ik wil. Ja, Heerlijk. Maar, heerlijk. Nou, en waarom kom ik hier? Maar dit is Peter van ja, wel... de week ja, in 1970. Ja, ja, ja. Dit zong Ron Jans recent mee in een, uh, een wedstrijd van FSV de Rebellen. Daar is hij trainen en dat zijn een beetje de, de outcast-voetballers van de Lage Landen. Daar is hij dan trainen. Allemaal goede doelen, mensen. En het mooie is, ik hoop niet dat er een onderzoeksredactie bij de Cincinnati Enquires zit, want er komt... Op dit moment een boek uit van Sjaak Polak, voetballer bij ADO Den Haag. En die beschrijft hoe Ron Jans in de kleedkamer is. En daar is het volgende voorgevallen. Glen Helder, ken jij? Leuke jongen, ook rebel, drummer. Um, was in dat elftal, maar vond dat hij te weinig werd aangespeeld. Midden in de wedstrijd zei hij, zijn jullie racist of zo? Grappenderwijs. En toen zei de halve bank waar Ron Jans op zat... Nee joh, jij niet. Je bent al zo wit als Michael Jackson. Nou dat, als ze dit in Amerika horen, ja. oei, oei, oei. Het zat ja. in een nieuw boek, komt deze week uit. <laughs> Ik dacht, ja, laten we hiermee beginnen. Geweldig begin van, ja, tragisch voor Ronalds maar ja, wij gelukkig zijn we Nederlanders, toch?
0: Nou, ik vind dat je echt... een beetje mag relativeren. Ik denk niet dat er iemand is... die zwarte huid heeft en zegt... oh, dit is zo terecht. Wat Goed dat ze hem hebben
1: aangepakt, geloof ik helemaal. Nou, gezien. dat is het waarschijnlijk in Amerika wel zo. Ook nou, daar misschien mag... met goede bedoelingen. Ja, dat het wel. rare is, en dat is wel weer de ironie van alles... dat een Trump-fan uit dat team... Ron Jans bijvalt. Dus het wordt meteen weer afschuwelijk politiek. Terwijl Ron Jans mm -hmm. een ontzettende schat is. Dan... Dan ga ik een paar zinnetjes voorlezen uit een krant waarvan je dacht... nou, ik sta dat in die kant. Het vriespunt tovert alle kleur uit het landschap. Grijs van donker tot licht. Anthraciet zijn de modderige ploegvormen. Twijgjes zijn met rachfijn zilver omkleed. De lage winterzon verdampt de rijp op het veld. Torteren nevelnimfen... De Telegraaf Dat staat dit there? in. <laughs> dit is het begin van een stuk van Marie-Thérèse Roosendaal. Ik had nog nooit van gehoord. Dat is gewoon poëzie, hè? Ja, zeker. Hendrik Marsman. En waarom ja. beginnen we hiermee? Omdat het een verhaal <laughs> is over... En ik geloof het echt niet... Ter Apel, Ter Apel natuurlijk de hoofdstad, hè, de asielhoofdstad ja, van de lage landen. Vragen. Maar ja. de Telegraaf super relatief En zij gaat nog even door. Ze zegt, en dan dat mysterieuze donkere water van dat kaarsrechte kanaal... dat het dorp doorklieft Knol, zeggen ze hier in Ter Apel. Dat wordt ook zonder omhaal als trapel aangeduid. Ja, waarom lettergeven verspillen als het ook kort kan? Hele lang inleiding. Maar dat
0: gaat over het... Ja, en het gaat gezet. over...
1: En het is eigenlijk... een lofzang op Ter Apel dat het er eigenlijk... gaat heel vaak fout, maar het gaat ook heel vaak goed. En wat Ter Apel is Ter Apel gebleven en de Telegraaf heeft eigenlijk een lofzang op dat stadje. 9000 inwoners, veel veel meer asielzoekers. Er zijn er meer van. En het mooie is dat het bedrijf of de, de verenigingscultuur daar enorm bloeit. Met Zo een had ik het
0: nog nooit gezien, het Lesbos van
1: Nederland. Nee, en het Lesbos van Nederland zijn zelfs vijf vrouwenverenigingen en daar is... De Kreet. ben je lid van een club, dan blijf je lid. Waarom zou je opzeggen? Een mens wil er ergens bij horen. Dat vind ik wel zo mooi. Dat de telegraaf staat in de al verderop in de krant. Zaten wel, wel wat kritische stukjes. Maar vind ik wel aardig dat de telegraaf verder helemaal niet verwacht. Super zacht aardig over de Apel schrijft. Komt bijna niet voor. Moesten we even noemen. Dus dikke Fijn. complimenten voor de telegraaf. Dan gaan we nog even afscheid nemen van de wereldrijd door, want dat, dat is een soort rouwproces bij heel veel mensen. In de NRC ook weer gedaan. Gaan we even naar dit fragmentje luisteren. En het eerste onderzoek in Nederland dat het verband tussen etniciteit en verkrachtingen uh, heeft geanalyseerd uh -huh. van Anton van Wijk en Arjen Blokland. En wat zij vonden was eigenlijk toch wat echt schokkende gegeven uh, dat... Uh, vrijwel alle minderheden vaker voorkomen bij zedendelicten. En dat gaat van 2,5 tot 5 keer zo vaak als een autochtone. En Nederlanders zijn er maar heel goed in kinderverkrachting helaas. <lacht> uh, en uh, allochtonen die hebben vaker aanrandingen en echte verkrachtingen op hun naam staan. En het probleem daarvan is, is... dus als je ziet dat dat 5 keer zo vaak voorkomt... het gaat om tussen de 1 op de 20 tot 1 op de 30 mm -hmm. allochtonen... die verdacht zijn van zedendelicten. Ja, dit is Siewit van Lien. En die mm -hmm. gaat hier enorm onderuit in een uitzending... op. 12 januari 2016... Dat, was dat is na... niet te
0: horen
1: nou, dat hij is... onderuit gaat. Nou, de feiten kloppen niet. En het, het mooie is, die Sievert is daar helemaal door aangepakt. Het was naar aanleiding van die Keulse zaken. In, in, uh, Oud en nieuw. Vrouwen, nou ja. De, de, het verhaal was toen eigenlijk dat het onder de pet werd genomen. En toen kwam Sievert even door. Overigens, dat was een uitzending waarin Fidel zat... En ook Jurie Albrecht. Het was een soort WNL bij DWDD. de eerste en de laatste keer volgens mij. Maar zie wat ging er onderuit. En wat nog zo interessant is. Die is daarna de avond. Daarna heeft is zijn excuus. Maar, maar is daarna nooit meer gevraagd. En nu, en daarom kom ik erop. Is die in de NRC, zegt hij. Ik ben nooit meer gevraagd. Maar ik wil volgende week nog één keer terugkomen. Want mm -hmm. ik kreeg na de uitzending honderden berichten. En werd zwaar bedreigd. En hij zegt, ja... Televisie is het dominantste medium en DWDD het dominantste programma. Dit was, en dit vind ik mooi. Een afrekenmoment. De Justin Bieber van het publieke debat, werd ik genoemd. Heel vervelend. En hij eist nu dat hij eigenlijk nog een keer terugkomt. Desnoods op de tribune. Maar zie jij dat? Toen ik dat hier had voorbereid, dacht ik. Kom op, laat je toch niet zo kennen? Ik vind dat charmant waarschijnlijk. Ik begin ik er ook al.
0: Ja, want dat weet je, als je iets echt niet goed hebt gedaan. Iedereen valt erover. En dat vind je uiteindelijk zelf ook. En je komt ervoor uit. Dan wil je eigenlijk dat je er gewoon met jezelf in reine bent. Ja. En daar gewoon kan gaan zitten. In volle ornaat. Ja, ik snap dat wel.
1: Jij snapt dat ja, wel. Ja, en ik zou maar het ook heel
0: leuk vinden als uh, Matthijs het gewoon doet.
1: Ja, maar, maar het heeft gewoon een foutje gemaakt. Maar dat je daar al zo mee zit, dat de televisie... Ja, maar, maar daar keer... zitten
0: mensen mee. Maar, maar dat is zo... Maar, maar en weet je, als je dat? daar zit... Nee, misschien weet je dat zelf. Als je, als je op de buis bent en iedereen vindt wat van je... dan wil je uiteindelijk, als je iets hebt rechtgezet... dat mensen je ook weer omarmen. Weet je, dat, het zijn toch meer mensen die gewoon vol, uh, ja, vol in publiek, de fout gaan. Ja, vol in de fout, in de spotlights. Ja. Maar, maar daar, daar denk je nooit aan hoe verschrikkelijk dat is. Maar dat is veel erger dan mensen die dat niet in de spotlights doen. Terwijl iedereen zegt dingen niet Ik vind het, het voor jou, dat jij het niet voor,
1: voor mensen waarvan ik dan denk, man, zo Zwaan. Ja, maar weet
0: je, wij zijn allemaal mensen, iedereen doet wat fout. Ja. Alleen niet altijd in spotlight. Dus ik snap het heel goed. Ik vind het zelfs heel kwetsbaar van, omdat hij dit dan ook wist. Ja,
1: nou, ik, vind, nou Ja, misschien moet ik dat een beetje stoer, doe ik daar een beetje stoerig over. Dan nog even de wereld door. De anekdote van het weekend. Matthijs van Nieuwkerk. En Ischamij. Matthijs van Nieuwkerk was voordat hij wereldberoemd werd bij de Wereldaardoor. Ook een tijdje hoofdrecteur van het parool. En mm -hmm. in het pro had Ischamij een column, de dikke man. Geweldige columns. Waar was ook top interview? Nou, daar wordt een beetje hagiografisch dit weekend over gepraat. Maar. Matthijs en Isgemeijer troffen elkaar in de Jordaan. Daar wonen ze allebei af en toe bij de Groentejuwelier. En de Groentejuwelier was een, een groenteboer waar je natuurlijk voor gruwelijk voor geld je eten moest kopen. En daar komt dan een geweldig een leuke anekdote. Isgemeijer staat er in de rij. Je kent hem, hè? klein kereltje, grote mond, rete brutaal. Hij bestelde een kilo aardappelen en een netje mandarijnen. Nadat de Groenteboer het totaalbedrag had genoemd trok Ischa zijn telefoon uit zijn zak. Toetste voor de vorm wat nummers in. En een paar seconden later voelde zijn kenmerkende stem de hele zaak. Goedemiddag, spreek ik met de ING? Goedemiddag, u spreekt met Meijer. Ik hoop dat u mij kunt helpen. Ik sta bij de groenteboer en ik wil jullie graag een kilo aardappelen... met wat mandarijnen kopen. Is er, denkt u, een kans dat ik daarvoor de hypotheek op mijn huis kan verhogen? <laughs> nou, dat was een beetje flauw. Maar wel ja. leuk. Vind ik leuk dat zo Matthijs van Nieuwke dat dan vertelt. Um, nou goed, daarmee hebben we Ischermijer ook behandeld. Want die stond ook heel veel in de kranten. Wat mij betreft een beetje te veel media over media. Altijd een beetje saai. Dan een ander heel goed stuk. Martin Sommer. Relativeert of... Komt even terug op de manier waarop wij in dit land van het gas afgaan. Wat mij betreft, wat mij betreft de taboe van het, van het weekend. En hij schrijft altijd scherpe soms een beetje serieus. En dan zegt hij, van de middenpartijen durft niemand te zeggen... dat deze gasvrije kiezer geen keizer, geen kleren aan heeft. Want ja, klimaatakkoord, een gepasteerd station. Wie bezwaren heeft, moet terecht bij Wilders of Baudet. En al straks, na de verkiezingen... Met z'n allen klagen dat extreem rechts gro zo groot is gegroeid. Tikje zuur, maar vind ik wel wat inzit. Wat vind jij?
0: Nou, überhaupt dat hele verhaal over gasten hebben we het hier regelmatig over. In, uh, Bij
1: ons wel. Op, op de
0: radio. En uh, dat vind ik ook wel terecht. Uh, vandaag uh, had ik uh, hier een, een ondernemer die zegt... Joh, het kan, je kunt ook gewoon gasleidingen gebruiken en dan biogas erin doen. Weet je waar dat vandaan komt? komt gewoon uit, uit mest van koeien. Ja. En, en uit ons afval. En dan zeggen ze, ja, maar daar hebben we niet genoeg van. We, we hebben ineens niet genoeg afval om biogas te maken. Ik vind dat een fascinerende wereld. En ik denk ook van, wij moeten daar nog veel meer over weten. En, en niet zoveel haast maken met hap al die gaslijnen eruit. Dat is een enorme kapitaalvernietiging, denk ik
1: ook. Ja, nou, in dat, ik noem nog één een, een dingetje, een, een onderzoek. David Smulders haalt onze vriend Sommer ook aan, heeft met de sommen van collega Mulder, dat is iemand anders, die in onderzoek in het achterhoofd zijn eigen rekenmachine gevraagd hoeveel CO2-beperking het gasloos maken van particuliere huishouden nou eigenlijk oplevert. Nou, quizvraagje, hoeveel denk je dat dat nou helpt? Allemaal van het gas af.
0: 0,000. Nou, wel iets meer, maar ja, hij, hij kwam voor
1: 2,30 uit op een reductie van 3%. Procent, een percentage dat met stevige, met stevige isolatieprogramma's gemakkelijker en veel goedkoper kan worden gehaald. Dus ja, daarom zijn wij van WNL hier gelukkig niet dat we worden altijd we al van rechts versleten, maar voor mij zijn we gewoon oo nuchter. <laughs> ja, je zit ja, drie, ga, ga je toch alles van het gas. 97 helpt niet en dan ja, dus dat is heel, dat is wat mij betreft heel bijzonder. Dan een ander heel bijzonder moment. Heel kort nog. De correspondent. Linkse hippiekrant heeft een rechtstukje geschreven. Nou, Arjen van Velen, de vrouw van Rosan Hertzberger heeft eigenlijk beschreven dat het hele hipste goederen... wat in Amsterdam zit, gaat nu ook in Rotterdam. Heeft hij een vlammend stuk tegengeschreven. Ga naar de correspondent en lees dat verhaal... over hoe ook Rotterdam kapot gaat aan het hippie-denken.
0: Nu pas? In 2020? Ja, nu pas, je.
1: Ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Dank, Mark Koster.